0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Ja by som dnes chcel hovoriť k vám na, na tému. Ježíšové podobenstva. sú aktuálne aj dnes. Neviem ako vy, ale... Božie Slovo je tak úžasná kniha pre, pre každého jedného z nás a obsahuje, uh, obsahuje listy, obsahuje evanýlia a v tých evanýliách máme podobenstva. A tieto podobenstva sú fascinujúce pre nás. Je niekto na tomto mieste, kto rád číta Ježišove podobenstva? Je to niečo, čo, z čoho sa nedokážeš ako keby násiť tak, že by si si povedal, už to všetko viem. Stále to môžeš čítať znova a znova, pretože takýto je charakter Božieho slova, že ťa to neustále občerstvuje a, a prináša ti to niečo nové a dobré do tvojho života. Múdri ľudia spočítali, že, že v novom, novom zákone máme 38, respektíve 39 podobenstiev. Uh, nie sú si celkom istí možno o jednom, či to vlastne podobenstvo je. Takže ak budeš tvrdiť, že je Ježišových podobenstiev je 38, máš pravdu. Ak budeš tvrdiť, že ich je 39, tiež máš pravdu. Uh, čo uh, v, v originále sa hovorí, je použité grécke slovo parabole, doslovne, keď sa hovorí to podobenstvo parabole a doslovne to znamená umiestnenie vedla a označuje to porovnanie alebo nejakú ilustráciu. Čo je veľmi zaujímavé, dozvedel som sa, že aj aj kritici Biblie, kritici kresťanstva ako takého, sú v podstate úžasnutí a nadchýnajú sa v Ježišových podobenstvách. Jednoducho nachádzajú v nich niečo, niečo mimoriadne a samotní títo kritici Biblie uznávajú, že sú, že sú jedinečné, že sú, že sú originálne, vynimočné a istým spôsobom aj neporovnateľné s vtedajšou starovekou literatúrou. Hoci kedysi tá staroveká literatúra obsahovala aj takéto prvky, dokonca Starý zákon hovorí, hovorí o nejakých prorockých bájkach, Máme tam niekoľko takých príkladov. Máme tam ten príklad, ako prorok Nátan prichádza ku Dávidovi, keď zhrešil a hovorí mu tú prorockú bájku a Dávidovi sa to páči až do chvíle, kedy zistí, že ups, to som ja. Ja som zhrešil. A, a za, zasahuje toho, samozrejme hlboko a je pripravený činiť pokáne, ale tak či tak v starom zákone nemáme príliš veľa takýchto, takýchto príbehov, keď to porovnáme s rozsahom nového zákona. Um, a, a takisto ten, tá, tá pestrosť a tá významnosť tých, tých podobenstiev je naozaj, naozaj fantastická. Aj keď sú tie podobenstvá nadčasové a prehovárajú aj k nám, po dvoch tisíc rokov, ktorí hoci žijeme proste v inej kultúre, v inej civilizácii, s obrovským odstupom času. A, a aj keď v, v istých podobenstvách my chápeme, že boli dané pre našu dobu, stále k nám prehovárajú. Je tam to podobenstvo, ako nájde niekto stratenú teda stratí mincu a teraz hľadá celý dom a a, a proste robí všetko preto, aby to našiel. No neviem, či keby si tebe vypadla nejaká 50 centovka alebo eurovka, či by si robil také veľké upratovanie po celom dome a keby si tú eurovku našiel, či by si zvolal susedov a urobil hostinu. Asi nie. Ale napriek tomu, že, že my to už takto nerobíme, tak my sa v tom vieme, my tomu rozumieme, vieme sa vžiť do tej situácie tých ľudí a chápeme ten význam, čo sa chcelo tým podobenstvom povedať. Že to je ako o strátenej duši, ktorú Boh hľadá keď sa nájde, tak sa všetci radujú, že, že niekto bol strátený a, a našiel sa. Samozrejme, tie podobenstva boli prioritne napísané pre, pre židovskú populáciu, ktorá vtedy žila. Bolo to pre ich predstavivosť, pre ich zrozumiteľnosť. Napríklad aj to podobenstvo o, o pokladu, ktorý je skrytý, skrytý na poli. To bola vtedy bežná prax. Ak si mal nejaký veľký poklad, tak si ho zakopal kam si na pole. Niekde si ho skrýl, pretože neexistovali banky, neexistovali trezory, nejaké sejfy, kde by si si to ukryl. Takže ľudia bežne ukrývali svoje, svoje bohatstva do zeme a keď Ježíš hovoril toto podobenstvo o nejakom človekovi, ktorý práve našiel nejaký poklad skrytý v zemi, tak to bolo pre nich, pre nich úplne normálne a predstaviteľné. Takže bolo to určené, určené pred nich, ale samozrejme tie podobenstva sú nadčasové. Ja som si istý, že keby Ježíš žil dnes, tak by hovoril podobenstva, ktoré by boli absolútne na našu dobu a možno by sme mali podobenstvo o, o tom, ako si niekto uložil poklad do nejakého trezoru v banke a po nejakom čase by si ho ich chcel vyťahnuť alebo by sme mali podobenstvo o zavírenom počítači a, a, a niečo by sme sa z toho vedeli duchovne ponaučiť. Možno bude pre vás celkom zaujímavé a užitočné, že môžeme podobenstva rozdeliť do takýchto siedmých kategórií. Tá prvá kategória je, je, sú, sú podobenstva, ktoré zjavujú Boha. To, aký Boh je. Ľudia sa potrebujú dozvedieť, aký Boh je. Ľudia to vo všeobecnosti nevedia, iba majú akúsi predstavu a častokrát tá ich predstava je odlišná od tej skutočnej reality neba. Takže zjavujú Boha, nabádajú k príkladnému správaniu, vyzývajú k múdrosti srdca. Potom máme ďalšiu sériu veľa podobenstiev, ktoré rozprávajú o živote s Bohom. Ako máme teda prichádzať k Bohu, ako sa máme modliť a tak ďalej. Je to podobenstva, ktoré hovoria o živote s Bohom. Podobenstva o poslednom súde je ich celkom dosť a potom sú to alegorické podobenstva čo to znamená alegorické, že to, o čom sa hovorí, tak môže mať ešte nejaký iný duchovný skrytý význam. A potom máme podobenstva o nebeskom kráľovstve. Čo je, a pre mňa toto bolo zistenie ešte celkom požehnávajúce, nie len takéto rozdelenie, ale aké sú charakteristiky týchto podobenstiev, ktoré sú zmienené v evanéliách. Je takých šesť hlavných charakteristík. Tá prvá charakteristika je, a toto robí celkom zaujímavé aj pre ľudí, ktorí nie sú kresťania, keď to skúmajú a bádajú nad tým a a, a došli proste k rôznym zisteniam. Jedna z tých charakteristík je práve tá, že Ježiš do deja podobenstiev zapojí počúvajúcich. Tie podobenstvá sú veľmi bezprostredné s priamým zapojením publika. Čiže nie je to tak, ako že Ježiš teraz si niečo pripravil a teraz proste príde za kazateľnicu a niečo odrecituje, čo má pripravené, ale Ježiš sa nachádza kde si v zástupe, on komunikuje s ľuďmi, oni mu dávajú otázky, on im odpovedá a zrazu z toho vzíde podobenstvo. Ako tá, ten, ten dialog, kedy Ježiš rozpráva s niekým a, a ten, ten, ten človek hovorí, a, a, a kto je mojim blížným? Chcú sám seba ospravedlniť. A čo urobí Ježiš? Povie mu podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. A už to máš. To slávne podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi sa narodilo tak, že niekto z publika, niekto, kto tam bol, sa opýtal, a kto je môj blížny? Takže sú veľmi bezprostredné s priamým zápojením publika. Druhá charakteristika Ježišových podobenstiev je originalita. Tá, tá, tie podobenstva nie sú len nejaké okrajové. Nie je to len nejaký taký podporný materiál pre niečo iné, dôležitejšie, čo chce Ježiš povedať. Na rozdiel od nás, niekedy moderných kazateľov, ktorí máme veľa podporného materiálu, aby sme zdôraznili nejakú tému, nejakú biblickú pravdu, tak použijeme nejaký vtip, použijeme nejaký príbeh, použijeme nejakú skúsenosť, použijeme nejakú historickú múdrosť a pospájame veľa rôznych podporných materiálov, aby sme priniesli nejakú Božiu pravdu, Božiu tému a verím, že ste z toho požehnaní. Ale čo je veľmi zaujímavé, že tie podobenstva, oni nie sú podporný materiál, oni sami o, o sebe sú silným posolstvom sami o sebe prehovárajú do srdc ľudí a menia srdcia ľudí. To je niečo fantastické. Majú svoju svoju originalitu. Nie je to len nejaký podporný materiál. Ak si zobriete napríklad podobenstvo o rozsievačovi, kde to je celá samostatná téma, ako pôsobí Božie slovo v živote človeka, ako to to Božie slovo dopadá na, na kamenistú pôdu, trnistú pôdu, vedľa cesty, na úrodnú pôdu, a ako to všetko pôsobí. A ako tí ľudia, ktorí, ktorý, ktorých srdce pripomína dobrú pôdu, tak ako môžu do 30, 60 a 100 násobok. To je samo o sebe posolstvo. Tretia charakteristika Ježišových podobenstiev je jednoduchosť a zrozumiteľnosť. Keď Ježiš hovorí podobenstva, tak nie sú určené pre horných 10 tisíc. Ježiš nepoužíva slovník nejakých vysokoškolský slovník, samé každé tretie nejaké odborné slovo, aby mu skoro nikto nerozumel. Ježiš hovorí jednoducho, Ježiš hovorí zrozumiteľne, aby každý človek mohol porozumieť. Nie je to nádherné? Ježiš myslí na každého. Je síce pravda, že nie všetci ľudia rozumeli tým podobenstvám, aby som naozaj hovoril celú pravdu z Božieho slova, nie všetci ľudia rozumeli podobenstvám. Ale na to sú dva dôvody. Poprvé, istí ľudia, ktorí sú telesní, tak jednoducho nerozumejú veciam ducha. Nie, že by to bolo komplikované, ale tá telesnosť bráni aj v pochopeniu tých najzákladnejších, jednoduchých, elementárnych božích práv a príkladov. Tá, tá zatvrdenosť srdca, zaslepenosť nám niekedy môže brániť v tom, aby sme pochopili niečo, čo je zrozumiteľné a jednoduché aj dieťaťu. Druhý dôvod, prečo niekedy ľudia nechápali okamžite podobenstvo, je, že Ježiš zámerne ako učiteľ prichádzal pred ľudí nie s pravdou, ktorá je naservírovaná, ktorá je jasná takto, ale aby o tom ľudia chvíľku mohli premýšľať a aby na to mohli sami dojsť. Pretože keď máš nejakú pravdu a iba ju takto povieš ľuďom, niekedy to okolo ľudí takto prejde a je to preč ale keď je to niečo, čo nad čím musíš chvíľku popremýšľať a potom si povieš, aha, tak je to niečo, čo ti zostane na celý život. To je ako ja, keď robím niektoré šachové tréningy, sú isté veci, ktoré deťom vysvetlím a potom sú isté veci, ktoré im nevysvetlím, ale dám im len nejakú nápovedu a nechám, aby na to došli sami. Pretože viem, že keď na to dojdú sami, tak to bude pre nich oveľa trvácnejšie. A verím, že toto je jeden z dôvodov, prečo Ježiš dal niektoré podobenstvá, aby museli na tým ľudia trošku viac pouvažovať a aby sa to potom stalo ich vlastným zjavením, požehnaním, ktoré im zostane na oveľa, oveľa dlhšiu dobu, ako keby to mali iba naservírované. Štvrtý bod, štvrtá charakteristika Ježišových podobenstiev je, že spôsob zobrazenia Boha je výsosne teologicky presný Napriek jednoduchosti. Pred chvíľkou som povedal, že to je všetko veľmi jednoduché, zrozumiteľné a čo je fascinujúce na Ježišových podobenstvách, je to, že napriek tej jednoduchosti, napriek tej zrozumiteľnosti, ten obraz, akým vykresľujú Boha, je správny. Je teologicky správny. My nemáme voči tomu nejakú výhradu. Nie je to, že by nás že by v tých podobenstvách nejak dehonestoval Boha, že by sme si ho menej vážili. Práve naopak, búra všetky tie nesprávne predstavy, Búra nabúrava obráz o tom, že Boh by bol len ako nejaký uh, zlý sudca, proste, ktorý tam je, a, alebo dokonca aj dobrý sudca, ale ktorý tam je pripravený len trestať. Možno búra aj takú predstavu, že je to nejaký len pohodiak, ktorému je všetko jedno. Nabúráva všetky predstavy a ostáva nám predstava Boha, ktorý je milujúci, Boha, ktorý je starostlivý, Boha, ktorý očakáva na každého hriešnika. Len si zoberte to podobenstvo o márotratnom synovi. To podobenstvo o márotratnom synovi je zároveň podobenstvo o milujúcom otcovi. Človek urobí jeden krok k Bohu, urobí pokáne, urobí jeden krok k Bohu a Boh urobí dva kroky oproti nemu. Beží mu oproti, čaká ho, očakáva návrat strateného syna. Teší sa, keď prichádza, nič mu nevyčíta, je pripravený ho objať, je pripravený ho prijať, je pripravený mu odpustiť. Ak je toto tvoj prípad, ak je toto tvoj prípad, tak takýto je Boh otec. Je pripravený ti odpustiť, je pripravený ťa prijať, bez ohľadu na to, čokoľvek si vyviedol. A potom, keď ťa príjme, tak znova s tebou jedna, ako keby si nezhrešil a raduje sa spolu s tebou. To je príbeh, to je podobenstvo o Márotratnom synovi. To je podobenstvo, ktoré je zároveň o milujúcom otcovi. V tom podobenstve sa dozvedáme, aký Boh je. A nemáme nejakým spôsobom teologicky pokrivený obraz o Bohu. Práve naopak, ukazuje nám to Boha v jeho skutočnosti. Piatý bod, piata charakteristika Ježišových podobenstiev je prekvapivé vyvrcholenie príbehu. Niekedy, keď my vymýšľame nejaké príbehy, možno sa vám stalo, že pozeráte nejaké filmy, ktoré ste nikdy nevideli. Mne sa to párkrát stalo, že som sedel s manželkou pri televízii a pozeral som film, ktorý som, ktorý som nikdy nevidel. A keďže sám píšem rozprávky a scenáry a podobne, tak hovorím, Danielka, teraz bude nasledovať toto. A za chvíľku sme zistili, že naozaj nasledovalo toto. Dalo sa to očakávať, že to príde. Bavil ma pozerať nejaký film, kedy ma to zrazu vyslovene prekvapilo. Nevedel som, čo bude čakať a vyslovene ma prekvapilo ďalší vývoj a vyústenie a vyvrcholenie toho filmu, toho príbehu. A istým spôsobom aj Ježíšové podobenstva majú v sebe tento náboj. Mnohé z nich končia neočakávanie. Zoberme si napríklad to podobenstvo, kedy Ježiš hovorí o tých ľuďoch, ktorí sú povolaní do práce a prídu tam do Vinice, chcú pracovať. Jeden príde od rána, jasné, nech sa páči, a už pracuje od rána. Ďalší príde neskôr, príde niekedy okolo obeda, nech sa páči, poď pracovať do mojej Vinice. Ďalší príde tesne pred Fajrontom, tesne pred Záverečnou, jasné, poď pracovať do mojej Vinice. A prichádza pláca, prichádza odplata. A ty už čakáš. Jasné, tak ten, čo pracoval od rána, dostane najviac. A ten, čo prišiel až pred Fajronom, ten môže byť rád, že je rád, že dostal niečo na jesť. A keď tak, tak dostane nejaké drobáčky. A zrazu on im vypláca všetkým rovnako. To je zvláštne, to je prekvapujúce vyústenie, vyvrcholenie toho príbehu. Takéto sú Ježišove podobenstva. A to ťa zároveň núti k zamysleniu. Ako je to možné? Nie je Boh snad nespravodlivý? Ako je možné, že ten posledný, ktorý tam robil pár minút, dostal to isté ako tí ľudia, ktorí tam dreli od rána? A potom si zrazu uvodomíš, že to je o Božej dobrote. To je o Božej láske, že aj ľudia, ktorí príjmu Ježíša Krista na smrteľnej posteli, ktorí celý svoj život premrhali, ktorí celý svoj život neslúžili Bohu, ale úprimne na svojej smrteľnej posteli prosia Boha o odpustenie, prosia o zmierenie, tak prídu do Nebeského kráľovstva. Budú tam. Nedostanú sa do nejakého nižšieho neba, nejaký nižší level. Prídu do Nebeského kráľovstva. Amen, amen ti hovorím. Ešte dnes budeš so mnou v ráji. To, že v nebi je rôzna odplata, to sa hovorí na iných miestach. Tí, ktorí privedia mnohý ku právodlivostí, budú sa jagať a tak ďalej. Poznáte tie verše. Je iná, je, existuje odplata v nebesiach. Boh je spravodlivý Boh. Ale na druhej strane, toto podobenstvo hovorí o tom, že Boh chce zobrať do neba aj tých ľudí, ktorí sa rozhodnú v poslednú chvíľu žiť pre Neho aj keď už nemajú šancu napraviť zbabraný život, aj keď už nemajú šancu opraviť všetko, čo pokazili v živote. Stále je tu pre nich milosť. Stále je tu pre nich možnosť, aby prešli zo smrti do života. Z kráľovstva temnosti do Božieho kráľovstva. Takéto sú Ježíšové podobenstva. Prehovárajú k nám, prehovárajú do srdc ľudí a majú častokrát prekvapivé vyvrcholenie príbehu. Šiestý bod, kombinujú múdrosť s eschatológiou. Čo je to eschatológia? Je to náuka o posledných časoch. Príchod Ježiša Krista, posledný súd a podobne. Charakteristika podobenstv je, že v mnohých, všimnite si to, skúste si v hlave prebrať niektoré z nich, je, že je tam kombinácia múdrosti, to, ako máš žiť, to, čo ti vlastne pomôže s posledným príchodom. Sú ľudia, ktorí sa iba vyžívajú v posledných časoch a možno sa vrtajú v nejakých veršoch, snažia sa všetko pospájať, aby všetkému rozumeli dokonale v hlave. Niekedy mám pocit, že to vedia lepšie ako samotný pán Boh. Ale, ale čo to pomôže? Moja otázka je vždy praktická. A čo to pomôže? V čom chceš teraz zmeniť svoj život? Naozaj teraz to došlo k tomu, že meníš svoj život? Privedite to k tomu, aby si viac evangelizoval, privedite to k tomu, aby si zmenil svoje priority, alebo teraz len už teraz naozaj presne vieš, ako to bude. Lepšie ako Anieli. Všimnite si, že Ježiš v tých podobenstvách on spája múdrosť s eschatológiou. To znamená, že zoberme si príklad. 10 panien. 5 bolo múdrych, 5 bolo bláznivých. A teraz sa tam hovorí o, tých, o, o tej múdrosti. To znamená, čo je tá múdrosť? Že musíš mať hojnosť oleja. Že musíš mať naozaj, nie len tak, tak, aby si mal, že no, aby bolo, aby som to nejako prežil, aby som mal tak akurát dosť. Trošku tak, sem tam prídem na zhromáždenie, sem tam sa trošku pomodlím a, a raz za čas si aj tú Bibliu prečítam, nech viem, nepozabúdam nech ne, ne všetky tie verše. Nech mám tak akurát toho svetla, akurát tak trošku tak do tej mojej lampy, aby som nejako prešiel tam. To je práve čo Ježíš napáda. Hovorí, to nestačí. Ty musíš mať hojnosť oleja. Alebo ako sa dá preložiť niektoré verše z toho podobenstva. Extra olej. Extra olej, navyše olej, aby si mal toľko oleja, že keď to bude všetkým hasnúť, keď príde temná hodina, aby tebe to stále svietilo, aby si bol plný Ducha svätého, aby si mal hojnosť viac a viac a viac a viac a viac. Nie financí, ale pomazania, prítomnosti Božej, prítomnosti Božieho oleja. A potom, keď príde žení, budeš pripravený vojsť. A tam je tá eschatológia. Múdrosť, hojnozolea spojená s eschatológiou, s príchodom syna človeka na túto zem. Haleluj. Tak verím, že vás to požehnalo a že ste si teraz dostali taký lepší, ucelenejší obraz o, o Ježišových podobenstvách a, a môj zámer je, aby ste dostali novú chuť, novú túžbu, číta tie podobenstvá znova a znova. Aj keď ste ich možno už čítali veľakrát doteraz. teraz. Um, čo by som chcel, prečítame pár podobenstiev a nebudem o každom z nich kázať dlho, e, robiť z nich veľké, veľké, kázne a proslovy, pretože ja verím, že oni majú sami o sebe veľkú moc. A chcem byť verný tomu, čo som povedal doteraz, že keď oni sami o sebe sú posolstvom, tak oni sami o sebe budú teraz k vám prehovárať. Každému k vám osobne. A sem tam niečo poviem k tým podobenstvám pochopiteľne, Ale ale poďme, poďme veriť, že samo o sebe Božie slovo, to podobenstvo má silu, aby prehováralo k nám a menilo naše životy. Takže začneme čítať v Lukášovi 10, vo verši 25. Lukáš 10, verš 25. A hľa nejaký zákonník vstal a pokúšajúc ho povedal. Učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? Napriek tomu, že to bola otázka, ktorou chcel Ježiša pokúšať, bola to dobrá otázka. Otázka, ktorá sa pýtala na duchovné záležitosti. Koľkých ľudí dnes zaujímajú naozaj otázky o väčšnom živote? Mnoho, ľuďom, mnoho ľudí dnes zaujíma počasie, počasie, aké bude počasie. Čo nové v športe? Ako dopadol? Ako hralo moje družstvo? Vyhralo alebo prehralo? Politika, oh, čo zase vymyslel aký nový zákon? Trhy, išli hore alebo dole. Ľudí zaujíma množstvo vecí. a tento človek dal dobrú otázku, čo vlastne mám robiť, aby som mohol získať väčší život. A on mu povedal, Ježiš mu odpovedal, Čo je napísané v zákone? Ako čítaš? Veľmi zaujímavé. Ježíš sa ho nepýtal, čítaš si Bibliu? On automaticky predpokladal, že Bibliu číta. Halelúja. Čítaš Bibliu? Nebudem sa ťa to pýtať. Ja sa ťa len opýtam otázku, ako ju čítaš? Halelúja. Ako ju čítaš? Čo v nej nachádzaš? A on odpovedal a riekol, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a svojho blížneho ako samého seba. To je inak chválihodné, že on bezprostredne dostal zo seba takúto múdrosť. A viete, čo mňa zaujalo na tomto? Čo mu na to povedal Ježíš? A Ježiš mu povedal, dobre si odpovedal, točiň a budeš žiť. Niekedy, keď rozprávaš s ľuďmi, zvlášť s hľadajúcimi, a asi možno čerstvý kresťan, natchnutý nejakými božími pravdami, tak, tak máš takú nemilú tendenciu útočiť, vyhrať každú diskusiu, byť víťaz po každom dialógu. Niekto niečo povie a ty ho hneď chceš opraviť, aby bol presný. Aby to bolo tak, ako to je presne napísané. Aby sa ani v nemýlil. Ja verím, že Ježiš nás týmto chcel naučiť, aby sme vedeli ľudí pochváliť. Keď niečo povedia, čo je dobré, nemusíš povedať, ale to, to si, si, si povedal dobre, ale vieš to, to ešte je niečo úplne iné. A dáš im potom pocítiť, že ty si nad. Oni sú pod, oni ničomu nerozumejú a zbytočne sa zatvárajú pre evangelium. Všimni si, ako Ježiš jednal. Ty si veľmi múdro odpovedal. To je veľmi dobrá odpoveď. Môžeš kľudne ľudí pochváliť, keď s nimi rozprávaš na tému Boha a niečo povedia o modlitbe odčenáš. Tak nepovedz, to nestačí. To je super, to je krásne, že ty sa modlíš odčenáš. Amen. Takže Ježiš ho pochválil a nádherne pokračuje ďalej. Dobre si odpovedal, to čiň a bude žiť. Hm. A on chcúť sám seba ospravedlniť, povedal Ježišovi, a kto je mojim blížnym? Na to odpovedal Ježiš a riekol. A už tu máme to podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Vidíte, ako plynulo to nádvezuje. Možno by mohla byť naša, naša modlitba, aby sme dokázali prirodzene e, rozprávať s ľuďmi na tému Boha. Neviem, ako vy, ale ja potom veľmi túžim. Mám, mám veľa známych, ktorí sú hľadajúci, ktorí zatiaľ sú ďaleko od Boha. Nechcem, aby to bolo také natlačené, také prvoplánové. Na druhej strane sa nechcem hambiť za Evangelium Kristovo. Nechcem byť len natoľko svietiť, že budem len svietiť a svietiť a svietiť a nikdy nepoviem Božie slovo. To tiež nechcem. Moja túžba, a verím, že to je aj vaša túžba, je, aby ste prirodzene hovorili ľuďom Evangelium. Aby to z vás trískalo, aby to nebolo niečo, že sa k tomu nutite, aby to nebolo niečo, čo je... nejak ťažko, ťažko to príde k tým ľuďom, ale aby to takto prirodzene plynulo. Takže Ježíš je pre nás... Nádherný príklad. Niekto mu položil otázku, kto je môj blížny a Ježiš prišiel s krásnym podobenstvom. Nech tebe dá Boh múdrosť, ako budeš pristupovať k ľudom. Možno môžeš prísť s nejakým moderným podobenstvom 21. storočia. Podobenstvom o zavírenom počítači. Vymysli si podobenstva. Večer, keď nemáš čo robiť, vymýšľaj podobenstva. A potom dostaneš otázku od kolegu v práci, a zrazu ti položí otázku a ty mu povieš podobenstvo o zavírenom počítači. Alebo nejaké iné. Na to odpovedal Ježiš a riekol, istý človek išiel z Jeruzalema dolu do Jericha upadol medzi lotrov, ktorí ho i vyzliekli, i zranili a odišli, zanechajúc ho polomrtvého. A náhodou išiel tiež dolu akýsi kniaz, tou istou cestou a keď ho zazrel, obišiel druhou stranou. A podobne aj levita, ktorý idúc tiež dolu, prišiel na to miesto a keď prišiel a videl, obišiel druhou stranou. No potom prišiel k nemu nejaký samaritán, uberajúci sa cestou a keď ho videl, milosrdenstvom bol hnutý a pristúpil a poobväzoval jeho rany a polial olejom a vínom a vyložiac ho na svoje vlastné hovedo, zaviedol ho do hostinca a postaral sa o neho. A druhého dňa, keď odchádzal, vyňal dva denáre, dal hostinskému a povedal mu, máj o neho starosť a čo by si nad to viacej vynaložil, ja ti, keď pôjdem tadyto späť, zaplatím. Ktorý teda z týchto troch zdá sa ti, že bol blížným tomu, ktorý to upadol medzi lotrov? A on povedal, ten, ktorý mu učinil to milosrdenstvo. Vtedy mu povedal Ježiš, idi a čiň aj ty podobne. Takže máme tu toto podobenstvo, tento príbeh, ktorý Ježíš vzdielal s človekom, ktorý sa zaujímal o večný život, ktorý položil otázku o, o, o večnom živote a zároveň teda otázku, kto je jeho blížny. Tých z vás, ktorí ste neboli v Izraeli, tak, tak Jeruzalém od Jericha je 27 kilometrov a je to mierne klesanie. Z Jeruzaléma do Jericha zni- musíš zostúpiť 500 výškových metrov. Takže približne 27 km 500 výškových metrov. A je to cesta cez skalnatú púšť. Nie je to niečo príjemné, nie je to cesta cez oázus, skalnatá púšť. A už aj v tých dobách to bolo tak, že tam číhali zlodeji, lupiči, ktorí, ktorí okrádali po cestných. Čo je veľmi zaujímavé, že Ježiš používa toto podobenstvo a vyzdvihuje Samaritána. Ježiš tam rozpráva so Židmi, ale vyvyšuje Samaritána. Samaritána, s ktorý, ktorými Židia pohrdali, ktorých eh, mali ich naozaj ako keby za niekoho, kto je tu nižší, nižší od nich. Považovali ich za, za miešancov z fyzickej eh, i, i duchovnej stránky. Nechceli sa s nimi stýkať a mnohí z nich voči ním pocitovali otvorené nepriateľstvo. A práve Samaritána Ježiš dáva do roli toho, ktorý, ktorý pomohol pocesnému, ktorý bol, bol olúpený. A neviem ako vy, ale ja veľakrát, keď som čítal toto podobenstvo, tak som sa cítil tak mierne, alebo mierne viac odsúdený. Čo vlastne ja robím pre pocesných, ktorí sú zranení a polomrtví? Nemám službu ľuďom bezdomova, Kedy som ja pomohol nejakému polomrtvemu? Kládli ste si niekedy túto otázku? Je podľa mňa relevantná. Ježiš tu hovorí o tom, že tento človek mu takto pomohol. A ja vám ale chcem povedať, že keď čítáš takéto podobenstvo, aby si to čítal v duchu, s duchovnými očami, áno, môže sa stať, že stretneš polomrtvého a budeš zachraňovať aj takého človeka. Raz moja teta, keď sme mali ešte, som bol menší, mali sme chatu. A bežkovali sme, tak uh, mali sme tam také cestičky vychodené a ona raz uh, si povedala, že jej, tuto ide jedna cesta tak zvláštne. V živote som tadial ne- nešla. A odbočila na beškách tou cestou a tam našla polomrtvého človeka. Jeden beškár, ktorý tadial išiel, spadol, zranil sa a krvácal. Uh, ak by neodbočila, aj možno, že by tam ten človek zomrel a tak sme potom zachraňovali naozaj polomrtveho. Ale tieto situácie sa ti stanú výnimočne v živote. Napriek tomu je veľa núdznych ľudí. Je veľa ľudí, ktorí potrebujú pomoc. A Duch svätý chce, aby sme boli voči ním otvorení. Neviem, čo to je v tvojom prípade. Kto je tvoj, tvoj núdzny? Kto je tvoj blížny? Ale ty a ja môžeme byť ako Samaritán. Len musíme byť na to niekedy otvorení. Niekedy potrebujeme výsť zo svojich, zo svojich ako keby plánov alebo zo svojej dennej agenty, že teraz tak a nejak inak. Pred pár dňami sa mi stalo, že som nakupoval. Na 99% nakupujem s mojou manželkou. Ale odchádzali sme a z istých dôvodov som potreboval dokúpiť veci sám. A bol som sám v obchode a ako som nakladal veci do košíku, tak tam bol taký starší pán. Mal cez 75 rokov Parkinsona, triasol sa a nevedel si tam vyťahnuť e, veci, ktoré si chcel kúpiť, nevedel si ani prečítať, koľko to stojí. Tak som prišiel k nemu, ujo, Uj čo chcete, toto? Pomohol som mu, prečítal som mu, dal si niečo do košíka. OK. Išiel som ďalej, nakupoval som ďalšie veci, dal som do košíka, a potom pozerám, za... zase pán tam je, snaží sa niečo vybrať, nevie si prečítať, nevie zistiť, či to stojí euro alebo euro 30, nejaká akciový produkt. Plne som cítil k nemu takú lútosť. Bože, ten človek je sám? Keby som ja bol taký starý a musel takto sám nakupovať, ako by som sa cítil? Tak som znova prišiel k nemu, snažil som sa mu pomôcť, čo, čo, čo chcel do košika. Dal som mu do košika, išiel som ďalej, zase som ponakupoval všetko, stál som pri pokladni, platím pri pokladni, Mýhnem očkom a zrazu vidím, on už zaplatil a snaží sa to z košíka dať do toho svojho, do toho svojho vozíčka, ktorý si ťahá. A nešlo mu to. Tak e, pani nahádzovala, ja som išiel tam. Počkajte, Ujo, dám vám to tam do tašky? Dal som mu to do tašky a som rýchlo o svoje veci. A potom on hovorí, že viete čo, môžete ma prosím zobrať domov. Hovorím jasne, Ujo, zoborem vás domov. Tak sme išli, zobral som ho domov. A konečne som sa cítil ako niekto z tohto tohto príbehu, ako ten milosrdný Samaritán. Samozrejme, hoci to nebolo nejakými dlhými slovami a vetami, ale povedal som mu, že potrebuje Ježiša. A on sa sám na to pýtal, že nešlo mu to do hlavy, že ho niekto až tak jednoducho zobral domov. Tak som mu hovoril, potrebujete Ježiša. Vy sa potrebujete chytiť Krista, držať Krista. A keď zatváral dvere, hovorí, viem... Viem, potrebujem sa držať stoličky, aby som nespadol a Krista. Takto sme sa rozlúčili. Halelúja, Bohu nech patrí sláva. Ale chcem ti povedať, že takéto situácie sú mimoriadné, ale stále sú ľudia, ktorí majú nejaké iné potreby. Možno je niekto zo strednej generácie a nevie si poradiť niečo s počítačom. Pre je to, je to je to španielská dedina a zúfalo potrebuje niečo nainštalovať. Možno môžeš byť milosrdný samaritán, a, a, a pomôcť mu takýmto spôsobom, aby si mu niečo nainštaloval. Možno je to nejaká aplikácia v mobile, ktorou mu pomôžeš e, e, tiež trochu vylepšiť život, zbaviť ho nejakých stresov. Možno je to postráženie v nejakej rodine nejakých detí, aj keď nie si babička alebo detko, ale si známy. A môžeš nesmierne pomôcť tým rodičom, keď im... Na chvíľku povaruješ, postrážiš deti, urobíš pre nich nejaký program alebo zoberieš ich kam si dozol. Skús chvíľku premýšľať a možno modliť sa cieľenie. Nie kým ten človek, ktorý potrebuje pomoc, narazí na teba, ale možno ty byť tým milosrdným samaritánom a hľadať nejakú potrebu, ktorú môžeš naplniť. Verím, že Ježíš z toho bude mať radosť. Lebo o tom je toto podobenstvo, aby sme videli takýchto ľudí a aby sme boli ako milosrdní samaritáni. O tomto je, toto sú ľudia, ktorí sú naši blížni. Halelúja. Pochopiteľne, a preto som si vybral aj toto podobenstvo, je, že toto podobenstvo môžeme čítať aj alegoricky. V tomto je pre mňa, aspoň osobne, Božie slovo úchvatné, že v istých prípadoch, Neexistuje len jeden jediný správny výklad. Sú verše, ktoré sa nedajú vyložiť inak a sú jednojednoznačné, ale sú príbehy, z ktorých môžeš mať úžitok rôznym spôsobom, tak ako som vám to hovoril teraz o milosrdnom Samaritánovi, a že máme pomáhať našim blížnym. Na druhej strane, toto podobenstvo môžeš čítať aj alegoricky a môže byť pre teba takisto požehnaním a obohatením. Viem, že mnohí z vás ste to počuli, nie je to nič nové. Pred stáročiami na to upozornil Augustín, cirkevný otec a som presvedčený, že dávno pred ním to možno vedeli aj mnohí, mnohí iní, len to nenapísali a my o nich nevieme. Keď sa hovorí v tomto podobenstve o človeku, ktorý išiel z Jeruzalema do Jericha, nepripomína vám to niečo? Jeruzalem, to požehnané božie mesto a Jericho, to mesto, ktoré je prekliaté, bolo prekliaté samotným Bohom. Jeruzalém, ktoré je mesto, ktoré je vo výške a Jericho, ktoré je mesto, ktoré je až tam dole niekde pri Blízko mŕtvého mora, to je pád človeka. Človek, ktorý bol stvorený na obraz Boží. Človek, ktorý bol stvorený, aby žil s Bohom, aby mal s ním krásny vzťah, aby žil v úvodzovkách v Jeruzaleme. Niečo sa stalo s ľudstvom. My sme podláhli hriechu, my sme podláhli pokušeniu, my sme padli do hriechu, nielen len Adam s Evou zrešil, ale my všetci sme zrešili a strátili sme Božiu slávu. My všetci ako ľudstvo sme na ceste z Jeruzalema do, Jeruch, do Jericha. A nezlepšuje sa tento svet, stále klesáme nižšie a nižšie. Tento svet morálne nejde k lepšiemu, ale ide k horšiemu. Je to príbeh ľudstva ako takého. Človeka, ktorý padá hĺbšie a hĺbšie a opúšťa slávu Jeruzalema a viac a viac sa približuje prekliatému mestu Jericho. Upadol medzi lotrov. Kto je ten lotor? Ten lotor je samotný diabol. Je to diabol, ktorý kradne, ničí a zabíja. Áno, ľudia sa môžu zachovať zle, Ľudia môžu byť zlí, ľudia môžu byť manipulatívni, ale, ale naša, my nemáme byť nahnevaní proti ľuďom, my máme ľudí milovať. Ak je niekto, kto je naozaj v konečnom dôsledku zodpovedný za zlo, za to všetko, čo sa deje, tak je to diabol. To je ten, ktorý kradne, ničí a zabíja. On je ten lotor v tomto príbehu, ktorý tohto človeka doráňal. A bol zanechaný polomrtvý. To je takisto veľmi zaujímavé. Nie, že by bol živý a nie, že by bol mrtvý, ale polomrtvý. Viete, že toto je skutočný obraz, skutočný stav ľudstva dnes? Že ľudia sú ako polomrtví. Na jednej strane žijú, áno, dýchajú, áno, existujú na tomto svete. Snažia sa, robia čo môžu ale nemajú duchovný život. Ich duch je zatiaľ mŕtvý. Neprešli znovu s rodením. A preto sú istým spôsobom ako mŕtvi. Preto Ježiš na jednom mieste hovorí nechajte mŕtvych, nech pochovávajú svojich mŕtvych. Sú to ľudia, ktorí žijú a na druhej strane sú mŕtvi. Polo mŕtvy. To je stav ľudstva dnes. Presne ako v tomto podobenstve, ktoré hovoril, hovoril samotný Ježiš. A dostávame sa k Samaritánovi. Ktože je tým Samaritánom? Áno, Ježiš to pôvodne myslel tak, a to je iste hlavný zmysel podobenstva, aby každý z nás bol Samaritánom, aby my sme boli tými, ktorí pomáhame ľuďom a videli blížneho okolo seba. Ale alegoricky pojaté toto podobenstvo je, že Ježiš je ten milosrdný Samaritán. Ľudstvo, ktoré je zranené, doráňané, dobité, polomŕtve. ľudia, ktorí sú v takomto stave, nikto im nedokáže pomôcť. Ani kňaz, ani levita, žiaden človek, nikto im nedokáže pomôcť. Jedine milosrdný Samaritán, samotný Ježiš Kristus, len on dokáže obviazať rány ľudstva, len on dokáže obviazať tvoje rány, tvoje rány, Nikto to nedokáže urobiť ako on. Len on dokáže odpustiť, len on dokáže objať. On je ten milosrdný Samaritán. A dokonca ešte spolupracuje s Duchom Svetým. Lebo sa tam hovorí, že poobvezoval jeho rány a polial olejom a vínom. Olej a víno, že by Duch Svetý. Duch Svetý, ktorý spolupracuje pri znovuzrodení. Duch Svetý, ktorý tam je, keď sa narodíme znova. Ako by sme mohli byť spasení, bez Ducha svätého, Ako by sme mohli byť usvedčení v našom živote bez Ducha Svetého. Duch Svetý, ktorý tam je prítomný, ten olej a víno ho môže reprezentovať. A kto vie, možno to reprezentuje aj naplnenie Duchom Svetým, pretože keď človek sa obráti a príjme Krista, tak potrebuje ďalší krok, naplnenie Duchom Svetým. To všetko je v tom balíku zahrnuté. A potom, kam ho ten... Kam ho ten Samaritán vzal? Vzal ho do hostinca. My keď sa povie slovo hostinec, tak si predstavíme nejakú e, strašnú krčmu. Ale hostinec to bolo dne, ako dnes, dnes hotel. Miesto, kde každého prijali, ak zaplatil. Tak ako u nás dnes v hoteli. Sú k tebe milí, príjmu ťa, keď zaplatíš. Takže kam ho Ježiš zobral? On ho zobral do toho hotela. A zaplatil za neho. Čo môže byť ten hotel? Aké miesto to môže byť? Za ktoré Ježiš zaplatil? Ježiš za nás zaplatil svojou krvou. Ježiš nás vykúpil. A mimochodom Ježiš vykúpil svoj ľud, svoju církev svojou krvou. A keď sa niekto obráti, keď niekto dá svoj život Ježišovi, tak kam má ísť? Kam majú smerovať jeho ďalšie kroky? Do cirkvi živého Boha, ktorá je stĺpom a pevnou podstatou pravdy. Cirkev, ktorá je miestom, kde každého príjmu. Ježiš za nás už zaplatil. No nie je to nádherné, povedzte. Alegoricky. Prekrásne, poučné a stále aktuálne. Takéto sú Ježíšové podobenstva. Ja vás chcem vyzvať, aby ste ich čítali, aby ste mali z nich požehnanie, aby ste mali z nich úžitok, aby ste ich nepreskakovali, lebo ste ich už niekedy jeden, dva, krát čítali. Ale aby ste sa s nimi nasítili a hľadali múdrosti a poklady, ktoré sú skryté. Nie, aby ste vymysleli nejaké nové učenie, Ale aby ste získali nejakú čerstvú manu. Možno Duch Svetý zasvieti nejaké konkrétne slovo. Vyberie z toho nejaké jedno slovičko, jednu vetu, ktorá príde do tvojho tvojho života, ktorá ťa osvetlí, ktorá príde ako meč do tvojho srdca a povieš si ju. Napríklad tá veta z jedného podobenstva. Prečo tu stojíte a celý deň zaháľate? Možno tam budeš sedieť, tvoja izba bude už mesiac neuprataná, a teraz si prečítaš to podobenstvo, prečo tu sedíte a celý deň zahálate. Huh, ups, musím si upratať. Možno niekto pri nejakej inej príležitosti má nastavené všelijaké iné priority v živote. A Božie kráľovstvo má na peknom desiatom mieste. A zrazu príde veta, Duch svätý mu osvetli tú vetu, prečo tu sedíte, a celý deň zaháľate. Ups, čo ja robím pre Božie kráľovstvo? Je na čase povstať. Je na čase, aby som niečo urobil pre Ježiša. Ježiš už toľko urobil pre mňa. Čo ja robím pre Ježiša? Nie je čas pre mňa, aby som sa zapojil do Božej vinice? Nie je čas na to, aby som sa pridal k ostatným a prestal zaháľať? Tak to môže Božie slovo fungovať a pracovať v tvojom živote. Ak budeš čítať, Božie slovo a Ježíšové podobenstva s otvoreným srdcom. Poďme sa postaviť spoločne. Haleluja. Halelúja, drahý Pán Ježišu, tak Ti vzdávame chválu. Ďakujeme Ti, že Tvoje slovo je živé, mocné, účinné. Pane, každé jedno slovo je vdýchnuté Tebou, vdýchnuté duchom a úžitočné na vyučovanie, na naprávanie, na povzbudzovanie, na káznenie na usmernenie. Ďakujeme ti, páne, aj za tú obrovskú múdrosť a bohatstvo, ktoré je ukryté v podobenstvách. My sme ti za ni vďačné, páni. Sme ti vďační za ni, páne. A modlíme sa, aby, aby si nás viedol, aby sme ich vedeli čítať s novým, novým nadšením, s novou vášňou a hľadali múdrosti a poklady, ktoré si do nich ukryl. Modlím sa, páne, aby to prehováralo ku tvojmu ľudu. Aby to prehováralo ku bratom, ku sestrám, tým, ktorí sú tu dnes, aj tým, ktorí nás práve teraz počúvajú. Modlím sa, drahí páni, aby tvoje slovo pracovalo v nás, aby tvoje slovo konalo svoje dielo, konalo svoju orbu. Tak ako sa hovorí na jednom mieste v starom zákone, zorte si úhor a nesaďte do trňa. Modlím sa, páni, aby Božie, aby naše srdcia boli úrodná pôda, ktorú, ktorá ľahko príjma Božie Slovo. Modlím sa zároveň, páni, aby si nám otvoril naše mysle, aby nám neboli skryté niektoré podobenstva, tak ako boli skryté pre niektorých Ježišových poslucháčov. Ty si Ježišu prichádzal k učeníkom. A ešte v súkromí si im dovysvetlil to, čo nepochopili, keď to bolo prezentované zástupom. Modlím sa, aby si to takto zjavoval a ukazoval aj nám. Halelúja, Haleluja. Vďakať Ježíšu, Vďakati Ježíšu.